0: La tecnología está cambiando el mundo y uno de los elementos principales que está en peligro es uno de los que más amamos, el cine. Escúchanos hablar con nuestro invitado especial, Justo Lorduy, acerca de lo que está pasando en el mundo del cine y lo que nos espera en el futuro. Comenzamos. Buenos días, bienvenidos al Portal del Cine, mi nombre es Rodrigo Vázquez y el día de hoy, amigos y amigas que nos escuchan, vamos a hablar acerca del futuro del cine, acerca de, de toda esta revolución que está pasando en el mundo de streaming y en el mundo del entretenimiento. Pero no estoy solo el día de hoy, este, el día de hoy estamos de gala aquí en Portal del Cine con un invitado especial este, de, de lujo, nuestro invitado es un crítico de cine que comenzó como colaborador de El Norte en 1982, como columnista de Sierra Madre en la sección En Órbita, donde se hablaba de las novedades de la televisión y vía Antena Parabólica. Y luego ya como crítico de cine, este, donde tuvo una carrera de 34 años hasta el 2016, Esté mencionando que también me mencionó que su primera crítica que hizo fue la pequeña casita de placer y pues ahorita está escribiendo críticas en su página de Facebook y bueno para sin más preámbulo nuestro invitado es justo el Orduy justo como bienvenido a Portal del cine muchas gracias por aceptar nuestra invitación cómo estás el día de hoy Le digo muchas gracias por
1: la invitación y con mucho gusto aquí para discutir los temas que mencionaste
0: uh -huh. Y, y bueno, antes de, antes de empezar, este, las personas que nos escuchan, yo estábamos hablando acerca de lo que íbamos a hablar y, y te mencioné este tema acerca del, del, futuro, del futuro del cine y tú me dijiste que ese, ese tema te interesaba. ¿Hay alguna razón en específico porque, por la que ahorita dices este tema te llama mucho la atención?
1: Ya ves que estamos ahorita en tiempos de pandemia, uh -huh. hay un gran revuelo porque la gente está usando mucho el streaming eh, para descubrir en el streaming, porque el streaming existía o era limitado en México, uh -huh. nada más con Netflix, luego con Prime, ahorita Disney, pero en sí hay muchos canales de streaming, eh, está muy pulverizada la oferta de lo que es en Estados Unidos. Sí. Eh, y aquí pues la gente como que, la pandemia ha ayudado a que la gente descubra series de televisión, películas, películas hechas para Netflix, películas comerciales, películas del recuerdo... Eh, por ejemplo, te doy eh, Sofía Loren. Ahorita se me escapa el nombre de la película. Uh -huh. eh, Netflix le sacó su película, uh -huh. eh, la, la sobreviviente del Holocausto que ayuda a un niño, y Netflix empieza a sacar todas las películas de Sofía Loren. Eh, saca parte del catálogo de Sofía Loren para que lo vea la gente. Eh, Netflix originalmente, cuando se dedicaba a que siempre ha sido, ha estado a la vanguardia, en Netflix en Estados Unidos. Sí. que eran los que mandaban. Tú pedías por catálogo las películas, te llegaban por correo a tu casa y cuando la dejabas, de ver, la devolvías. O sea, la devolvías este cargo pagado por este, el cartero. O sea, uh -huh. aquí sería imposible, ¿verdad? Pero en Estados Unidos tú recibías tu DVD <risa> y lo devolvías. A los tres, sí. cuatro días lo devolvías y lo cambiabas por otro título. Pedías de varios títulos. Netflix saltó al streaming porque son vanguardistas y vieron el futuro. Sí. Aún así, aunque Netflix ha estado viendo ahorita el tema de desarrollar películas, no existe nada más como el icono que es Hollywood para crear estrellas, para desarrollar estrellas y uh -huh. para explotarlas. Eh, Netflix el, está limitado porque no se dedica a eso, no, tiene, no es una industria cinematográfica, es una sí. industria de producción. Eh, y sí, Netflix, ha, Netflix pues, me ha entretenido mucho, pero por ejemplo, yo he tenido que rascarle a series Ahorita uh -huh. estoy viendo como serie eh, Doom Patrol, que es de personajes, de, de, es del universo de DC. Sí. La he que buscar en, en Cinemax para poder verla. Uh -huh. El, eh, por ejemplo, este, tuve que rascar para buscar en HBO para ver Doing Doing con Nicole Kidman, uh -huh. con Hugh Grant. Eh, es un poquito más laborioso encontrar un título si lo busco. Sí. La gente en streaming es lo que recomiendan o lo que le caen. Uh -huh. y ves lo que es el enfoque del cine, el, el cine te concentra todo en un techo, con varias salas, con muchas salas. Okay. La costumbre de la gente antes era, yo voy a Valle Oriente, voy al cine y a ver cuál función se me acomoda. Uh -huh. Tienes 12 salas, 15 salas y ves, ah, se me acomoda este en 15 minutos, compro los boletos y me meto. Se me acomoda en una hora, me voy de shopping y luego regreso y me meto. El folclore ahorita es que la gente cree que va a cambiar todo. Digo, cuando volvamos ya a una normalidad, seis meses, ocho meses, un año, uh -huh. la gente va a volver a empezar a salir. La gente va a volver a querer salir. Y yo creo que todavía con muchas más ganas va a empezar a querer salir. Sí. Y van a buscar el entretenimiento de antes van, van a regresar a las viejas costumbres. No estoy diciendo que se vaya a acabar Netflix, que se vaya a acabar Disney+. Plus eh, Pero, por ejemplo, el futuro es de que van a tener sus nichos Netflix va a tener su nicho y Prime va a tener su nicho de público que lo va a estar viendo en la casa, o sea, es, las va a cambiar en algo, pero la influencia principal va a seguir siendo el cine, salir a verlo en la gran sala.
0: Pero bueno, con todo con todo lo que mencionas se me hace, o sea, muy interesante, o sea, de, de, de todo lo que me mencionas, este, por donde quiero empezar porque hay varias cosas que quiero tocar con todo este tema que mencionas de la evolución. La primera que me que me gustó mucho que que mencionas es eso del cambio de, de cómo la gente, de cómo es difícil encontrar una película que tú quieres ver. Capaz y para nosotros como fans del cine, este, sí, sí te mueves más de que, oye, quiero ver esta película, pero, pero creo que, la, que lo que mencionas de la gente que se basa en ver las recomendaciones ahorita, este, es, es algo muy importante y quería adentrarme un poquito más a eso y qué opinas acerca de eso, porque pues ya sabes que la gente ahorita ve más que nada, no ve tanto. Lo, las mejores películas, digamos, sino capaz y la película que, la primera que le sale en recomendaciones. Entonces siento que eso cambia mucho la forma de ver. Entonces lo que te quería preguntar en base a eso es si tú crees que eso este, ayuda, perjudica al, al cine de cierta forma.
1: Ahorita no puedes hablar de un punto de comparación. Ahorita el cine está muerto. O sea, la uh -huh. vera, este, ahorita se me escapa el título, pero la taquilla en Estados Unidos fue de 4 millones de dólares. Y la consideran como buena ahorita en tiempos de pandemia. Sí, sí. Este, el, Las grandes producciones se fueron guardando. Por ejemplo, la de James Bond. Sony ya lo movió dos años. Este, uh -huh. Ni idea tengo de cuándo van a estrenar la de Sin Tiempo para Morir. En octubre. Eh, eh, Por ejemplo, la secuela de Top Gun de Tom Cruise uh -huh. ya va para el año de retraso. No, año y medio de retraso casi.
0: Sí. Eh,
1: y, próximo, y creo que la van a estrenar en marzo ya ves el plan de Warner de estrenar las películas simultáneamente con HBO. Uh -huh. eh, por ejemplo, La Mujer Maravilla, Wonder Woman, estrenó en Estados Unidos y a la semana estrenó en HBO. So, uh -huh. El cine va a seguir capitalizando de una forma, pero sus películas van a llegar ya capitalizadas a HBO, con una gran promoción que, eh, por ejemplo, no tiene Amazon o no tiene... Eh, ¿Cómo se llama? No tiene Netflix Disney tiene toda la maquinaria Atrás de ellos, por uh -huh. ejemplo cuando se le fue Mulan eh, eh, Cuando se fue Mulan, Soul Y me falta una más que se fueron Directos a, directo al cine eh, uh -huh. El directo, perdón En lugar de a la pantalla grande que se fueron directo A Disney Plus,
0: la de Raya eh,
1: Ya traían tras de ellos toda la maquinaria De Disney de publicidad uh -huh. Entonces por eso todo el mundo las buscó eh, Por ejemplo eh, Me voy a salir a series. Eh, la del Mandalorian.
0: Sí. Irónicamente,
1: Mandalorian es la serie... Es, sufrió lo mismo que Juego de Tronos con HBO. Son las series más vistas, pero no son vistas en esa plataforma. ¿Sí okay. me entiendes? Sí. Sí. La primera del Mandalorian, Disney Plus, todavía no existía en México. Uh -huh. Pero sin embargo, fue la serie más vista en el mundo. Uh -huh. ese, es, ese es el otro problema que la gente no considera que un día lo plantee en Facebook. Que la gente habla de que ve Juego de Tronos, que ve el Mandalorian pero no las están viendo en las respectivas plataformas, las están viendo en las plataformas alternas que pudiéramos llamar cuestionables, como el Roku <ríe> y demás.
2: Uh -huh.
1: el, digo, no no, eh, allá las personas que la ven, pero tú no me puedes hablar que el futuro del streaming está en las manos de la gente cuando no las ven en las plataformas adecuadas. Uh -huh. el, inclusive en Estados Unidos, Estados Unidos no habla para nada de que el streaming vaya a sustituir al cine. Uh -huh. el, siempre ha sido una plataforma alterna al cine. Eh, por ejemplo, eh, y vuelvo a insistir, y este es un tema muy importante, un actor de televisión no gana lo que gana Netflix porque les dan series de 10 capítulos. En Estados Unidos las temporadas son de 24 episodios. Eh, estuve viendo, me encontré una de Katy Bates Disjointed, que es de una activista de marihuana que abre su tienda de marihuana en California. Ocho episodios nada más no tienen tiempo de darle crecimiento a una serie porque la gente se los avienta en un día. El famoso Binging, que se los avienta en una sola sentada. Uh -huh. eh, le, le restas el futuro y el glamour, por decir. Cuando llega la segunda temporada, te quedas, cariño, qué bien la primera. Uh -huh. eh, igualmente las películas, eh, yo tengo mi pequeño secreto escondido, que es Las Nuevas Aventuras del Rey Mono, que es de Nueva Zelanda tantas tan okay. malas que me muero de la risa. O sea, en la segunda temporada se dieron cuenta que no podían tomarse en serio y se levantaron ya más de comedia. Pero que es lo único que me llama la atención que lo tengo en mi lista y me aparece. Me aparece y me recuerda. Le digo, hijo yo vi esta? No, sí, sí la vi. Si no, no hay la maquinaria publicitaria atrás para que te recuerde todo eso. Uh -huh. Hollywood sí la tiene. Hollywood y las cadenas de televisión sí las tienen. Eh, DC en sí, que es propiedad, tienes a Warner atrás de ellos. Uh -huh. el, el universo de Marvel lo tiene Disney Tienes toda la maquinaria de Disney Atrás de ellos Netflix eh, me apuntaron muy sabiamente Sí, pero ve que hicieron el, el, eh, Hicieron la de eh, eh, La de Robert De Niro Y el El italiano The Irishman uh -huh. Que me estaba escapando el nombre de repente con Marte Dirigida por Martin Scorsese uh -huh. Pues sí, pero Netflix, sería suicida para Netflix No promocionar una película Que va a salir en el cine y que va a salir con ellos. Uh -huh. el, ellos todavía, para lograr atención, estrenan en el cine, como los dos papas, como el Irishman, también inclusive, que salió en el cine. Uh -huh. hay, hay que empezar a ver que todo esto, Netflix, Prime, Disney, son plataformas alternas. Uh -huh. En teoría no deben de hacerle mella al cine, y en teoría deben de tener su propio nicho cautivo de público. Yo al único, sinceramente, al único que le veo que le van a pegar es a las plataformas como Sky y Dish. Ok. Ese sí, sí lo estoy viendo porque uno, servidor que tiene Sky, que de repente ya andaba surfeando mil canales, que andaba mi esposa y yo surfeando mil canales, 500 y 500. Sí. Ya no lo vemos. Ya no vemos Sky. ¿Qué es lo que vemos? Vemos Netflix, vemos Prime, vemos Disney, el, el ¿cómo se llama? Y nos damos cuenta que no estamos viendo Sky. Esa sí es la plataforma que va a quedar dañada. Es, es muy factible que si veamos algún cambio en patrones, es que las, las, los grandes conglomerados que nos transmiten televisión por cable, televisión por, este, por vía satélite, ellos sí se ven afectados con estos cambios.
0: Y, por ejemplo, de las diferentes estrategias que han estado tomando la gente, o sea, los diferentes medios de streaming, ya ves este, Disney sacando... Raya, que, que te cobran creo que 30 dólares por verla este, al, al momento de su estreno en Estados Unidos. Y por ejemplo, tienes el modelo de Warner que es, como mencionaste ahorita, sacan la película en el cine y sacan la película en streaming al mismo tiempo. ¿Hay alguno de estos modelos a los que les ves futuro? ¿O crees que es algo nada más ahorita momentario durante la pandemia?
1: Es algo ahorita momentario porque... No están muy a gusto con las decisiones de Warner de haber sacado La Mujer Maravilla y haberla colocado en HBO. Los productores de la, de la película no están muy de acuerdo. Sí. Eh, es, de, de, de porque son a la larga entradas. Pero estas estrategias de Warner son para mantenerse vivos. Uh -huh. Ahorita están en Salven si Quien Pueda y la están haciendo bien. Eh, son estrategias comerciales. No puedes eh, pedir otra cosa más que sus, sus modos alternos de lograr... Seguir adelante por el momento. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, Mulan. Mulan, en esto de la pandemia, fue la gran afectada. Igualmente Soul. O sea, ambas fueron, eh, pero, tremendamente afectadas. Eh, nada más que luego, por ejemplo, yo vi Mulan y dices tú, ah, caray, Mulan, no sé si cómo le hubiera ido al cine, cómo está formateada. Les, a, Mulan le fue mejor en plataforma de Disney Plus que por fuera. Sí, y sea, bueno. el Soul, para mí Soul sí hubiera sacado muchísimo más dinero que lo que puedes sacar con Disney Plus. Es un volado. Ahorita estamos en un volado completo. No sabes qué pueda funcionar más en cine y qué no pueda funcionar más en cine. Sí. Recuerda que tienes que considerar que antes era la plataforma principal es el cine y luego después nos vamos cambiando a las plataformas de pago por evento que ya esas están casi este, borradas del mapa. El pago por evento también como puedes ver ya casi na nadie lo menciona. Nada más está limitado inclusive al fútbol y se acabó. El pago por evento era la siguiente plataforma y luego el DVD, que el DVD pues está ilimitado. Y, y tienes ya por fin la opción del streaming que les quedó como anillo del dedo, usando la frase ya muy usada, uh -huh. para acomodarse por el momento ahí. No sabemos ahorita, la mera verdad, no sabes hasta el momento cuánto dinero le ha dejado a Disney, el Mandalorian, no sabes cuánto el dinero le ha dejado Mulan, en el caso de Warner, no sabes cuánto le dejó a Warner la movida de haber sido a HBO sí. eh, y demás películas de ellos por el estilo. Eh, falta ver los resultados económicos si conviene o no conviene.
0: Sí, y definitivamente, o sea, ese es otro tema que luego la gente también critica un poco este, de, de todo esto. O sea, que se pierde quitando, moviendo todos estos estrenos a la a streaming. O sea, se pierde el, el, tan, lo tangible que es la taquilla. O sea, la taquilla te dice si algo es exitoso este, en el estreno, en el fin de semana o etcétera. Y ahorita, pues, no sabes. Como, como mencionas, este, Soul, pues, Disney te puede decir que fue exitoso, pero, pues, en verdad, uno no puede saber. O sea, ellos ya sabrán sus, su, sus sí, diseños porque
1: exitoso para ellos son, por ejemplo, los fans del... No, no puse el caso de Mandalorian porque esa fue exprofesa para Disney+. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el um, Wonder Woman... Eh, Wonder Woman muchas veces era en su primera corrida en el cine los fans de Wonder Woman que iban a verla varias veces y es pagar un boleto cada vez, uh -huh. como Star Wars la gente que va a ver Star Wars la va a verlo nada más una vez, el, el fan verdadero sí. eh, la pasas directamente al medio de streaming vas y en una sentada te la vienes tres cuatro veces
0: y además de eso no, también no puedes contabilizar si lo vio una persona o si la vieron tres personas en una misma sala, exactamente
1: exactamente si te encuentras por ejemplo no lo pasa en Netflix pero te encuentras por ejemplo en, en títulos que los puedes ver o comprar o sea Prime comercializa las películas uh -huh. Prime puedes comprarlas y ya te las quedas en modo de streaming en tu computadora eh, pues porque Amazon Prime a eso se dedica a 20, no nada más exhibición originalmente pues es el portal uh -huh. y ellos entraron con una idea comercial de ofrecerlas rentarlas o venderlas y uh -huh. Eh, ciertos títulos porque, contrario a Netflix, Prime sí si te ofrece el crossover a HBO, a Cinemax, a MGM, uh -huh. eh, no me acuerdo qué otros títulos más te ofrece ellos de compraventa uh -huh. o, sea, o rentas, eh,
0: agarras la plataforma de manera mensual, lo puedes hacer también así. Y también, ahorita que mencionas los de los servicios y juntándolo un poco con lo que habías mencionado anteriormente, de los de Sky, de estas otras plataformas que dices que sí están viendo pegadas. Otro ejemplo que pondría ahí es, por ejemplo, Direct TV Go, que creo que es un ejemplo de una empresa que sí está transformándose, como que capaz sí, sí está viendo que este es el futuro y se está adaptando. Entonces, sí, se. Pero, se pero, me... pero
1: por ejemplo, eh, Direct TV Go eh, en su plataforma de televisión sí te ofrece las grandes, o sea, te ofrece HBO, te ofrece Cinemax el HBO, Go, perdón, este, Dish, eh, no te lo ofrece, la ah, aplicación okay. de Dish no te ofrece HBO, no te ofrece Cinemax, todos vienen aparte, tienes que comprarlos aparte.
0: Ah, ok, ya ya. ya. Entonces,
1: en el, en el, digo la mera, yo tengo, el, tengo Dish, y ni siquiera, tengo la aplicación de Dish y ni siquiera me acuerdo qué es
0: lo que ofrece. Sí, no, es, o sea, la verdad es un cambio, o sea, que, que todo el mundo menciona que es contra el cine, pero pues también están todas estas plataformas que están directamente afectadas.
1: Sí, hay que, hay que ver eso, este, Rodrigo. Al que va a venir afectado principalmente van a ser los sistemas de circuito cerrado de cable. Uh -huh. eh, nosotros tenemos aquí, los, los tres son, no sé, me acuerdo que se me escapa uno, pero son el mencionado Dish, uh -huh. tenemos este, Axtel TV que ya es Easy, con su paralelo y Sky. Esos, son, esos en verdad son los que sí se van a ver afectados.
0: Y, a, y ahora, del no sé si has escuchado esta teoría que también tienen, que los cines se conviertan en como eran hace mucho tiempo, o sea, que en vez de que sea que tú vayas a ver una película a uh, Cinépolis, Cinemex, por ejemplo, aquí en México o bueno, en Estados Unidos, AMC, que los cines o sea, sean comprados por las mismas este, empresas. Por ejemplo, Disney, que compre varia, varios cines y que se convierta que ahora, por ejemplo, las películas de Disney solamente hay, este, sean vistas en, en el cine de Disney, vaya. No sé si habías escuchado acerca de eso. O si crees que tenga alguna factibilidad.
1: Hijos, porque de repente una película pequeña que no les funciona sería La Muerte para esas alas. Sería... Estoy tratando de correrme un título eh, que le, le dieron... Eh, por ejemplo, vete a los grandes películas que fueron fracasos. Uh -huh. eh, vete a la de... Remontándome un poquito para atrás, imagínate la de John Carter, la de Marte, sí. que fue de uh -huh. Disney, que pues estuvo a cinco segundos de tronarlos Imagínate en salas de cine de Disney se quedarían sin nadie y las de Paramount llenos con Misión Imposible. Mejor que el volado se lo aviente de la sala de cine. Okay. Es más fácil retirarla y no es mal que la retire una cadena de cines porque ya no tuvo corrida a que la retire la misma cadena, como tú dices, que ellos ofrezcan sus propias películas.
0: Y bueno, yéndonos tantito, un poquito atrás, porque también me da mucha curiosidad saber, o sea, aparte del futuro de cine, este pues un poquito del, de cómo eran las cosas antes. este No sé si podrías, y tú como tu experiencia de crítico, también platicarnos un poquito de cómo ha cambiado, este por ejemplo, el criticar cine... Este, dentro de la, de, pues durante toda esta transformación al streaming. Cuando yo era, ni consideraba
1: ser crítico, para mí ir al cine era ver las películas de seis meses a un año después de su estreno en Estados Unidos. Uh -huh. eh, Rocky estrenó un año después, Star Wars estrenó seis meses después que su estreno en Estados Unidos. Imagínate, ahí la, la, yo, yo me aventé una carrera a Estados Unidos en el 77 para verla allá, no para esperarme a que estrenara acá. Considera, digo, y hasta es de risa, digo, pues que estás hablando de las costumbres de cine, que antes decías, pues era la experiencia, la experiencia no era ver, escuchar que era una fregonada de película y luego esperar a que llegara el exorcista, digo, para empezar estuvo prohibida en México. Brevemente estuvo, brevemente estuvo prohibido. Eh, y tenías que lidiar con esas cuestiones, te estoy hablando cuando era crítico, ya cuando era crítico de cine me tocó que vetaron la de la última tentación de Cristo. Eh, y la última película que yo tengo noción que fue vetada en México uh -huh. fue Dogma, la de Kevin Smith, Ok. que sale, bueno, salía, salía Ben Affleck y salía uh -huh. eh, toda la abuela, o sea, salían todos sí. los amigos, todo, todos, los compadres de Kevin Smith, fue vetada en México, pero la curiosidad es de que lo curioso ahí es de que la vetaban en cine, pero no las vetaban en DVD y llegaban en DVD, ya no, ya no, era yeah. ni casete. Yo te estoy hablando de las condiciones que influenciaban en ese momento en México. Uh
2: -huh.
1: eh, por ejemplo, era, fue, era absurdo ver que en el 92-93, cuando había nada más dos salas de cine en, en San Pedro, que uh -huh. estaban en San Agustín, estuvo prohibida la exhibición de La Cama con Madonna. Ok. Un documental, un documental de su gira. Uh -huh. <ríe> o sea, para que vieras cómo veía la Madonna en esa época. Sí. Uh -huh. eh, y conforme ha pasado la época, las épocas sí han cambiado las circunstancias, como dices tú, porque ahora los estudios están obligados, en los 90 los productores Joel Gruber, y Peter, ahorita me escapa el segundo nombre, que agarraron la dirección de Sony, desgraciaron la industria, uh -huh. fueron los que empezaron a hacer directores a Tom Hanks, a, 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 no, a todos los actores les decían, ¿Quieres dirigir tu película? Ándale, y fírmame conmigo y... Okay. Elevaron la vara muy alto, elevaron la vara de los salarios multimillonarios, extremadamente multimillonarios, y empezaron a salir películas malísimas en los 90, tan malas. Ellos son los productores de Batman, la primera, la de Michael Kane. Michael Keaton. La de, la de este Tim Burton, perdón, la, la de, de, de Tim Burton. Sí, sí, sí. El, ellos elevaron la vara de las películas a un nivel estratosférico y cambió la industria del cine. El, el, el cambió la industria, empez, empezabas a ver que pagaban salarios millonarios, sueldos millonarios, salarios millonarios a guiones. Pagaban un millón de dólares a guionistas cuando antes les pagaban 100 mil dólares. Ok. El, y cambió la imagen de la industria por completo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que ahora los accionistas querían serán los que empezaban a mandar. Decían, oye, espérame, yo quiero seguir ganando dinero porque las películas están dejando mucho dinero. Entonces empezaron a sacar producciones más infladas, que mm -hmm. lo que era la película en sí, y eso sucedió mucho en los noventas. Disney mm -hmm. liberó en esas épocas muchas películas de live action muy malas. Mm -hmm. Y te digo que, que esa, ya en los 2000 s John Carter estuvo al borde de acabar con los estudios de acción ¿Sí? animal, de acción este, vivo. Eh, Sony tronó con la del último héroe de acción, la de Schwarzenegger en los noventas. Ok. Estuvo al borde de quebrar. Mm -hmm. El, y aparte sacaron Final Fantasy, en, los, en, los, en el 2000, 2001, 2002, algo por el estilo, que estuvo al borde, de verdad, de, de, destruyó el estudio de animación de Sony. Punto. Sony no volvió a sacar animación. El, y así te la vas llevando. Se fue perfilando una, un diferente tipo de industria de los noventas a los 2000 uh -huh. Por ende, empezabas a ver, ahora sí, un crecimiento exagerado, donde ya veías más cines que oxos Sí. ahora ya podemos ver la culminación hay más cines que Oxos, casi casi hay más salas de cines que Oxxos sí. cuando antes era pues una sala acá tenías que irte hasta Valle Oriente o tenías que pero ahora tienes vete al centro de la ciudad ves conglomerados de cines a tres cuadras de cada uno sí, sí el, ¿por qué? porque cada vez más la industria está pidiendo más entradas a, y exigiendo que el público las vaya a ver uh -huh. Pero hasta eso, digo, antes de la pandemia, estamos viendo respuestas muy buenas. Fíjate que una de las pruebas de lo que están manejando comercialmente, cómo balancean las películas, no sé si viste la de Downtown Abbey, basada en una serie inglesa que apareció en Netflix. Uh -huh. Hicieron la película, fue la película más taquillera del estudio, por costo contra utilidad. Inmediatamente los comisionaron para hacer otra película. No les había, nunca habían sacado tanto dinero. Que es lo que sacaron, creo que 200 millones a nivel mundial, o algo por el estilo en la película, les costó 20 millones. Entonces, empezaron a ver, están viendo ahorita eso. A mí me balancea, este, me cuesta poquito, pero me va a dar mucho. Órale, aviéntatela. Irse sobre la novedad. Ahorita, ahorita hay una cosa que me, me ha molestado mucho en Hollywood de las últimas pasadas, las últimas entregas de los Óscares. Es la agenda, la agenda que manejan. sí que les dije olvide después de que ganó Parásito, que con este con el coreano con este un uh, um, sí, um, sí o a lo mejor cómo se llama te gustó eh, esa película o no eh, sí pero esta película ha sido un parteaguas de para dejar a un lado a del toro a gonzález Iñárritu y, y a cuarón esta película los va a desplazar ahora la novedad va a ser asia y ya lo habíamos visto con crazy rich Age, Asians ¿Mm? eh, estación estación zombie o sea, este, este año con
0: minari también
1: sí entonces estás viendo que ahí hay un nuevo parte de aguas. O sea, ahora estas épocas, vas a ver un cambio en las intenciones de Hollywood, que ya a mí ya eh, Hollywood me tiene pando al grado que si va a haber Oscars no los voy a ver este año. ¿A poco? El, no, sí. Yo no veo los Globos de Oro. No veo los Globos de Oro. Yo usaba como referente los Oscars, pero desde el año pasado dije yo ya no voy a ver los Oscars hasta que se vuelva la, la, la ¿cómo se llama? Que regrese la credibilidad de, de andarte exigiendo cotas de uh -huh. género hasta en las nominaciones.
0: Sí. El
1: el cotas de género y, y, y la ¿cómo se llama? la agenda que maneja no no me está gustando y Hollywood la quiere imponer uh
0: -huh.
1: esto también va a cambiar cómo vamos a ver el cine y lo estamos viendo en la de eh, cómo se llama María Estuardo la, la María Estuardo la que hicieron recientemente se me escapan las actrices Amonite. era una película eh, era una película lo único que quería quedar bien era con la cuota y con la agenda de Hollywood. Veías negros, bellas asiáticos y su espera me estás pintando históricamente algo que no existía en Inglaterra. Tomar y que la gente quería que se tomara en serio la película. Se está viendo muy afectado y eso lo he visto mucho en, en ¿Cómo se llama? En, en el en Netflix, una serie que era un una serie de los setentas que se llama One Day at a Time que nada más llegó hasta la tercera temporada. ¿Por qué? Pues porque entre la segunda y la tercera temporada nada más se la pasaron este, haciendo historias de agendas y de cuotas de género y demás. Okay. Se, va perdiendo, se va perdiendo las esencias. Uh -huh. El, eh, espero que Hollywood ahorita después de la pandemia rectifique porque van a, van a estar queriendo buscar dinero para recuperar todas las pérdidas que tuvieron. Uh -huh. eh, espero que haya un cambio. Eh, por ejemplo, pues estamos, yo estoy esperando desde hace años Misión Imposible 7, que es la franquicia, la mejor franquicia que ha tenido Tom Cruise, que la supo explotar, que la ha sabido manejar. De hecho, o sea, tú cuando ves las de James Bond van un paso o dos pasos atrás de la de Misión Imposible. Y empezó al revés. O sea, antes y Empezó al revés empezó, uh -huh. al revés, empezó al revés. Tom Cruise la supo manejar muy bien y le ha dado un sabor, y no le veía no futuro Tom Cruise después de la segunda. Uh -huh. La tercera lo obligaron creo que por contrato y digo, ¿saben qué? Si me gustaron, la vamos a llevar por aquí. La de James Bond, no sé para dónde irá, pero va a ser un cambio. Son marcas que te da Hollywood. Marvel, DC, James Bond, Misión Imposible, son marcas con sus respectivos actores que van a tener... Antes era, pues se va a acabar con Daniel Craig, va a venir un nuevo actor. No, ahora la pandemia va a obligar a un cambio a esta industria. Eh, no es tanto mi punto de vista, sino el punto de vista de toda la gente. ¿Y cuál cambio tú? crees que sea
0: ese? Pues
1: no sé a dónde va, pero yo espero que sea para bien, porque de todas maneras yo me sigo divirtiendo con el cine. Como dices tú, la crítica no ha cambiado. Las películas han cambiado, pero la crítica sigue siendo la misma. Uh -huh. y, y un crítico es viejo cuando le toca ver dos remakes, que me tocó el de Robocop y me tocó el de El Vengador del Futuro. Peor cuando ya se te aproxima a ver la, el tercer remake, ahí sí, ahí sí ya, 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 ya uno es viejo, pero espero. <risa> Okay. <risa> pero como dices tú, la, la crítica no cambia, el punto de vista no cambia. Uh -huh. Las películas son las que van cambiando y te lo ponen, por, te lo pongo por ejemplo. Por, ahorita viene otro que me tocó ver que es el de Calabozos y Dragones. Uh -huh. eh, fue en el 2000 y en el 2000 viene una nueva en el 2022 con Chris Pine, el remake. Uh -huh. El chiste es, digo, a mí me tocaba ver de todo y te digo que el chiste es, no las críticas, es no una película. Me toca ver eh, Orgullo, Prejuicio en el 2000. 2016, más o menos, 2014, no me acuerdo. Uh -huh. Y luego sacan Orgullo, Prejuicio y Zombies. Te digo, es la, la, la industria como va cambiando. Uh -huh. Uno no cambia, el, 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 el generacionalmente va cambiando el espectador, pero las películas siguen saliendo, que es lo bueno. O sea, siempre hay algo nuevo, siempre va a haber algo nuevo, siempre se les va a ocurrir algo nuevo.
0: Sí, y, y ahora, ¿crees que, ahorita que mencionaste lo de las marcas, ¿crees que se termine separando esto, este, que por ejemplo era o, es otra cosa de la que hablan mucho en línea, que el cine termine siendo, ir al cine termine siendo para ver películas de marca, como mencionas tú, de que oye la de James Bond, Godzilla, eh, Marvel, y que, que todas las películas, que ya estás viendo un cambio, un ligero cambio hacia esa dirección a, en mi opinión, todas las películas indie, este, o todas las películas de un mayor, un más bajo presupuesto de como Capaz si entre 10 y 20 millones se vayan a todas estas plataformas de streaming como Netflix, eh, Prime. ¿Crees que, ¿Crees que ese sea el rumbo o si sí crees que haya lugar de estas películas más chicas dentro del, del, del cine, de, de, la, de la pantalla grande?
1: Cuando HBO agarró bueno en los 80s, uh -huh. que hablas de las plataformas, voy a hablar de las plataformas ahorita que se han logrado reinventar. HBO en los 80 se reinventó y empezó a sacar precisamente lo que tú dices: empezó a exhibir Sundance. Empezó a exhibir, ah, se me escapa el nombre del Festival de Los Ángeles, las indies, que es cuando se empezaron a conocer. HBO empezó a exhibir los documentales de largometrajes. Eh, yo conocí a Michael Moore porque ahí vi Roger and Me, la vi en HBO. Uh -huh. eh, el, se empezaron a sacar los cortometrajes, los largometrajes documental, los short features, eh, todo lo que no ves aquí en el cine y que inclusive no lo ves mucho en Estados Unidos, empezó a darse a conocer en estos modos alternos. Okay. Es más, no, tenían, no los veían ni siquiera en esa época en VHS. O sea, estoy hablando que la gente no los compraba ni en VHS. Cuando HBO empezó a darles esto, cambió la forma. O sea, la gente empezó ya a conocer otras opciones. Empezó a conocer Sundance, empezó a conocer eh, los demás festivales de cine. Empezó, cuando Hollywood convirtió el festival de Cannes en un mercado de cine, empezaron mm. a conocer las opciones europeas de cine. El, el, eh, ese fue el cambio de los 80s, 90s. Uh -huh. El cambio que se va a dar ahora, como dices tú, va a ser Netflix pagando películas independientes. O sea, ellos van a hacer su propio independiente. Uh -huh. Ellos van a, hacer propio, van a hacer su propio estudio, como dices tú. Sí. ¿A qué se van a dedicar? Eh, Ahí es lo bueno. No sabemos si se va a dedicar a películas tipo indie, a darle oportunidades a directores o van a querer capitalizar con lo grande. Uh -huh. Porque en realidad, tú te agarras la programación de Netflix o de Prime, son más series que películas comerciales. El, de repente te encuentras con una película como The Dig, pero The Dig originalmente estaba programada para ser eh, película grande, o sea, película para cine. Sí. Hillbilly, el legado, con Glenn uh -huh. Close, que la han alabado mucho. Eh, la vi y yo dije caray, en el cine, a mí se me hace que yo hubiera dormido. La Rosa de Guadalupe, etc. Si una crítica chiquita, la, la Rosa de Guadalupe. Uh -huh. el, este, el, están siendo beneficiados porque en pantalla chica tú puedes ver la película en dos sentadas. Por, ah, ya me aburrí, pero la voy a seguir viendo después.
2: Uh
1: -huh. En el cine no puedes... esto tienes esa opción. Uh -huh. En el cine tienes la, la desventaja que en una sentada te puedes aburrir y te sales. Aquí tienes la opción que si es un cine independiente entre comillas puede tener más público, más público que antes inclusive. Sí. ¿Qué puede ser? ¿Qué puedes considerar como cine independiente en las plataformas? No sé ahorita, pero sí hay mucha película que la gente está gozando y viendo. No puedo, inclusive series de televisión que dices tú, pues por las ven, ¿por qué? Por lo escandaloso, por lo sensacionalista, las de narcos, pero por ejemplo. Eh, The Dark uh
2: -huh. no lo hubieras
1: visto en una plataforma como Sky, ¿sí me entiendes? Sí, no, si entiendo. el Syfy Channel lo hubiera traído, ¿quién lo hubiera visto?
2: Uh -huh. sí, no, no.
1: Eh, yo me topé con la guerra de los mundos eh, pensando que era la francesa porque salieron simultáneamente por error porque vi un aviso en, en, el, en, el, en el canal principal de de Sky, vi aquí en cuadernos, ay, canijo, no es la francesa, porque yo tenía noción, no me interesaba una versión moderna, era una versión actual de la guerra, una versión adaptada, de la original de la guerra de los mundos, la vi de puro chilipón en el sci-fi channel, uh -huh. ¿Sí ¿me entiendes? O sea, Y sin embargo, Netflix sí goza de mucha publicidad, para que las veas, más aparte, pasa la voz, hay gente que me dice, me pasan fotos ahí en el WhatsApp, y me enseñan la lista de películas, ya las viste, recomiéndame alguna, se están pasando listas completas de películas. Uh -huh. En mi caso de en la casa son telenovelas turcas, pero bueno, en fin. <risa> <risa> telenovelas es turcas. Opción? No, pero esa es otra opción. Sí. Dime tú si teniendo Sky te pondrías a buscar telenovelas turcas. No. Este es un fenómeno que tengo que Netflix si se da. La gente está viendo opciones que no buscarían en Sky.
0: Ah, ahora crees que eso. ...pueda beneficiar, por ejemplo... ...el cine mexicano... ...o sea que... le que, ...porque pues así como nosotros vemos televisión... ...de, de Turquía... ...pues capaz sí puede mejorar... Eh, este, ...el cine mexicano... ...porque gente de Francia... ...va a poder ver películas este, mexicanas... ...o series mexicanas... ¿Crees que, ...¿crees que eso pueda beneficiar ahorita... ...el cine mexicano? Este, o... Sí,
1: sí, sí... sí. Eh, el, ...digo por ejemplo... ...uno de los grandes beneficiados fue Roma es la de Cuarón uh -huh. aquí la realidad fue vista pero no tan bien vista como fue vista en Europa el, el, a la fecha hay mucha gente que dice ¿por qué ganó mejor película extranjera? Yo, la película es lo mejor que ha hecho Cuarón ¿cómo lo describes? no sé, pregúntale a los franceses si no me crees a mí que les encantó uh -huh. eh, como dices tú estas plataformas van a facilitar mucho a la vez limitan mucho porque sigue habiendo el Derecho de copia de Región 1, Región 2, Región 3, Región 4 sigue existiendo uh -huh. hay cosas que no puede pasar Netflix hay cosas que sí puede hay cosas que en Europa no se pueden pasar <coughs> este, que tienen que ser forzosamente por otros canales ve el pleito que está ahorita eh, eh, Prime le quitó, quitó casi todo lo de Paramount a, a Netflix uh -huh. y Paramount ya le quitó todo a prime, casi todo a prime o sea, uh -huh. es un revoltijo de derechos y cosas a nivel extranjero uh -huh. es el que los, por los derechos de autor por los derechos de, de broncas de lo que quieras, que no se han logrado asentar todavía con esta demanda que ha habido con la pandemia el, pero de que va a beneficiar que va a haber más este, opciones para ver aquí y que se refleje en el resto del mundo claro que sí es, este es un portal mucho mejor que las televisiones de paga que teníamos antes, uh -huh. porque estás como lo hemos dicho, o sea este, puedes comprar HBO y la bronca es que ves dos, tres cosas nada más una vez cada mes <coughs> aquí estás viendo una baraja de opciones muy amplia eh, y el a la voz ha sido muy grande o sea, yo me puse a ver Dick porque venía el nombre en una lista que me pasaron y me ¿cuál es usted Dig sale Ralph Fines? ah, pues la veré y ya la vi, o sea, uh -huh. me topé por accidente buscando una película de Robert Redford con un documental de él, de los parques nacionales de Estados Unidos, uh
0: -huh.
1: muy bien hecha, muy bonita y todo, pero Netflix ya la retiró ayer, ayer fue el último día que estuvo presente, okay. quién sabe o sea, hay mucho mucho, mucho que ver mucho sí, que demasiado ver. contenido,
0: sí sí y eso solamente es de una, de una plataforma, ahorita pues ya... ¿De una plataforma. Sí, ahorita ya sacaron, que Paramount también va a sacar una, este sí. y pues Disney con Disney y con su versión de, de para adultos también, Star, este sí sí se está... Tú, era también otra cosa que te quería preguntar, si tú crees que se va a llegar a un punto en donde se va a sobresaturar el mercado y qué crees que termine pasando. O sea, si va a ser así como van a ganar las grandes o si... Porque otra cosa que mencionaban era que se vuelva a ser una versión virtual de, de lo que era Dish y lo que era Sky y lo que eran todas estas, ¿verdad? Que al final vaya a haber alguien que diga, ¿sabes qué? Tú págame tanto dinero y yo te ofrezco Netflix, te ofrezco es Amazon que, Prime.
1: Exactamente, eso es lo que va a venir viniendo. Va, va, va a tener que suceder porque no puedes estar pagando eh, 150, 200 pesos por canal. O sea... Al, eh, tres, cuatro, vas a venir pagando mil, doscientos, mil, es mucho. Uh -huh. El, y la gente está comprando uno o dos. El tiene que, va a suceder algo que una plataforma las va a concentrar todo. No, y eso es lo que ves aquí. En Estados Unidos está Hulu y están más canales todavía. Aquí, por ejemplo, lo que dices tú de Paramount, Paramount aquí quién sabe para cuándo lo van a traer o DC, que también va a traer su propio canal. Uh -huh. Digo, no sé si DC ya existe en Estados Unidos, este, el, pero por ejemplo puedes ver que está desparramado de un patrón está en Cinemax eh, creo que va a saltar a HBO en la tercera temporada el eh, ¿cómo se llama? Paramount como dices también va a sacar el suyo al que le fue como en feria que lo intentó pero no ha regresado es la BBC la BBC se salió de las plataformas de televisión y puso su propio servicio de streaming fue cuando se dio cuenta que nadie los quería ver o algo por el estilo o sea pues, no sé si regresaron el streaming, pero, pero por ejemplo yo no lloré cuando se salió o
0: sea, yo no lloré que se sí. saliera no, yo no me di cuenta la BBC
1: uh -huh. no, no, yo, yo porque veía Doctor Who este, desde el 2005 que la veía otra vez ahí, de que lo he seguido desde los 80s pero de repente, chindo, nada, bueno ni modo, voy a tener que comprarlo sea, me salía más fácil comprar las temporadas
0: sí, pues sí, no no definitivamente, más sí.
1: fácil y más barato sí, más fácil sí, sí. y más barato que para la BBC para ver nada más
0: Doctor Who. Sí, no, eh, yo también creo que hay unas que no deberían de estar teniendo, o sea, a mí personalmente, igual Paramount no me, sí tiene mucho contenido, capaz y mucho más que la BBC, pero sí yo veo que hay algunas a las que no les veo así mucho mucho futuro, así como, como mencionas esa de BBC, la, también la, la famosa Quibi. Que también fue otro intento que fracasó completamente este, pero pues, pues sí, o sea, va, va, a estar, va a estar muy interesante el, el futuro del... No, y, el,
1: y, el, y el que iba a hacerlo ahorita que dices tú el Sci-Fi Channel estuvo así de salirse a hacer lo mismo ¿A poco? Sí, sí, sí el mm -hmm. Sci-Fi Channel digo, gozó de un dineral con su producción del Charneido Charneido es de ah, ellos
0: <risa> sí, el, sí.
1: El, y van en la 5 o en la 6 o no sé en cuál van eh, y hasta la llevaron a la pantalla grande. Uh -huh. El, Tienen producciones, pero pues lo mismo, sci-fi es, tiene su público cautivo, El, tiene un público minúsculo que les deja dinero, no necesitan más.
0: Sí, no, 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 tiene, creo que ahí es lo que, como mencionas, falta que las empresas también vean así como que cuál es su posición, y, y creo que ya lo están empezando a ver, porque ya estoy viendo así como que más cosas en conjunto, este, por ejemplo, Paramount, que no solamente es Paramount, es MTV y diferentes...
1: Es igual como la fiebre en los noventas, dos es más en los dos s los realities. Ve los reality uh -huh. Los realities, este, a lo mejor ya, digo, vas a empezar a ver que se van a desfasar y van a desaparecer. Pero si ve los realities, considera cuántos realities no hubieron. El del 2005 para acá, todos los que hubo. o sea Y el más famoso, ¿cuál es? El de las Cardassian. Pero tienes el de vestido de novia, el de... Guerra de cupcakes, el de los cocineros. Dime cuántos realities no hay. El, el más famoso de todos, el del precio de la historia, el de Las Vegas, el de la casa de empeño. Sí, sí, sí. El, ahí puedes ver también un parámetro de que hay un público que te lo sostiene, pero es un público muy cerrado que se va a ese tipo de programación uh -huh. este, y les da vida. Entonces... Como dices tú, habrá esa. Nada más que aquí no puede ser un público así, tiene que ser un público más grande. Que sostenga el streaming
0: está canijo. Sí, sí, no va, está. Eh, eh, oh,
1: eh, Homero Simpson lo dijo claramente en la película de los Simpsons al inicio de la película. Le dijo, este dice, es un tonto el que paga por ver lo que ve gratis en la tele. <risa> ya no se va, ya no va a existir eso. Uh -huh. Va a
0: tener que pagar por
1: ver la tele.
0: Sí. Sí, va, va, a ser un, va a ser un cambio definitivamente muy interesante. Y, y o sea, lo que, más, lo que más me da curiosidad es, o sea, ya acabando la pandemia, ¿qué se queda? ¿Qué se va? Este, ¿Cómo cambia la, la gente? Este, yo como yo sí creo, o sea, a la gente que dice que el cine ya murió, o sea, yo creo que no es cierto eso.
1: Es como si fuera que dices tú que los restaurantes ya se murieron porque todo lo traes por NAPI, ¿verdad? O por Uber. Este, el, el... Es mentira. O sea, la gente va a salir y con más razón... Digo, hay, hay gente que está previendo que cuando esto se acabe vamos a regresar a los años locos de los años 20, del siglo pasado. Uh -huh. el, el de grandes diversiones y grandes, por el tanto, encierro salir, de salir, salir. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo con eso. La gente va a salir, va a salir a lo loco, va a viajar a lo loco. Y lo último donde va a estar, va a estar encerrado en la casa viendo tele.
0: <risa> sí, sí, to totalmente de acuerdo. Pero pues, pues entonces yo creo que con eso podemos terminar el, el tema de, de la pues del futuro del cine. Este, digo, abarcamos yo creo que bastante, un poquito de antes, un poquito de después, de streaming, de cine, de, de historia. Este. Justo, este, en verdad, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por invitarme. No, hombre de nada, es un gusto y espero que después te podamos volver a tener de regreso para hablar acerca de otras películas, ya sean buenas o sean malas, este, poder hablar un poquito más este, acerca de eso. Este... Oh, con mucho gusto, claro que sí. Y ahora, eh, las personas que nos están escuchando, eh, eh, ¿te pueden buscar en Facebook justo el orduy? ¿O dónde te pueden encontrar en las redes sociales para que sigan y lea, puedan leer es, tus...
1: El, la guía es... El, la página es... Ahorita
0: la tengo estática pues porque no hay mucho
1: cine. Y siempre me ha dado más por lo que es el cine que lo que es el. La, 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 lo que es televisión, lo veo yo. Déjame te saco la guía, la guía de mi página. Eh, siempre la televisión para mí pues es el descanso del cine, de la pantalla grande, de no matarme la crítica. De, y, y sin embargo, lo que veo, lo critico. Pero, pero, como te. Déjame te paso la guía exacta. Es crítico justo el Orduin.
0: Crítico, Justo, El orduy Como quiera, digo, si nos están viendo en YouTube o en Facebook, vamos ahí a poner este, el, el ad y ahí el, el link para que la gente te pueda seguir. Y como dices, aunque, aunque esté estática, pues me imagino que ahí pueden leer alguno de los viejos reviews que tienes, ¿verdad? Sí, así, así es. Este, yo ahorita
1: te paso la, la guía, uh -huh. el cómo se llama? para que la tengas y la puedas ir replicando.
0: Uh -huh. Ok, no, sí, claro que sí, entonces aquí digo ya este, las personas que nos están viendo o escuchando ya la pueden tener a su disposición y pues aún así, este, pues nuevamente muchísimas gracias por escuchar a Justo, muchísimas gracias por estar aquí y pues con eso terminamos el, el podcast del día de hoy, Este, mi nombre fue Rodrigo Vázquez, esto fue el Portal del Cine y como siempre disfruten la función.